1: On est de retour euh, et on, on a parlé beaucoup euh, de comment le, le, le virus, le coronavirus, était contagieux, entre autres lorsqu'il se dépose sur des surfaces. D'ailleurs, euh, Vincent, tu te souviens quand il y a des gens de la santé publique du Japon qui étaient débarqués dans le, comment s'appelait le bateau, le Diamond Princess. Oui. 17 jours après, il, sur certaines surfaces, ils retrouvaient encore, il encore des traces du, du virus qui aurait pu être encore vivant, qui aurait pu être contagieux. Guy Leblanc est un des actionnaires, un des fondateurs de A3 Surface, euh, une compagnie qui a développé une technologie euh, qui devient intéressante en pareil contexte. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, M. Dumont, ça va? Oui. Donc, euh, une surface auto-désinfectante, il y en a été fait état hier, entre autres, à l'émission Découverte. Parlez-nous un peu de ça.
0: Mais dans le fond, A3 Surface, la technologie, ça consiste à rendre une surface d'aluminium biocide. Ça veut dire que. Ce qui existe aujourd'hui sur le marché, quand on parle d'antimicrobiens, c'est des produits qui sont surtout bactériostatiques. C'est-à-dire que c'est des enduits qu'on met sur des surfaces. Puis bactériostatique veut dire qu'on euh, inhibe la croissance des bactéries, mais il demeure des bactéries. Alors, c'est ce qui existe aujourd'hui. Puis l'autre chose qui existe, c'est le cuivre, qui, de par sa nature, est biocide, c'est-à-dire qu'il tue les microbes. Mais ça prend quatre heures. Nous, on tue les microbes, on tue les bactéries, les virus et les champignons, mais en dedans de quelques secondes à quelques minutes.
1: C'est-à-dire que quelqu'un déposerait sa main sur un tube de, d'aluminium euh, euh, auto-désinfectant comme ça, et si quelqu'un d'autre remet sa main une minute après, s'il y avait eu du virus, il serait disparu, il aurait été, il aurait été tué.
0: Ouais, exactement, c'est, c'est, c'est ça la, la base de la technologie. Alors
1: qu'est-ce qui, des, qu'est-ce qui permet ça? Qu'est-ce, qui, qu'est-ce
0: qu'il y a dans l'aluminium qui fait ça? C'est l'électricité ou c'est... Ben, dans le fond, l'aluminium, à la base, c'est un matériel qui est, qui est fragile. Alors, ce qu'on voit sur les édifices publics, les poignées, les portes, euh, les... Les, les, les cadres de fenêtres, ben, c'est de l'aluminium anodisé. Ça veut dire qu'on passe l'aluminium dans un bain euh, électrolytique avec euh, de, de, de l'électricité. Puis ça, ça entraîne une, une sorte de dépôt, on appelle ça l'anodisation sur la surface ce qui la rend résistante. Mais l'anodisation, de par sa nature, crée des, 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 des nanoports qu'on appelle, dans des milliards de petits trous dans une surface d'aluminium. Puis nous, la technologie, c'est que dans dans, dans ces ports-là, on va introduire un agent biocide qui est déjà connu, qui est déjà couramment utilisé. Puis, euh, on va le colmater d'une façon à ce que le produit va être relâché sur plusieurs euh, années. Alors, si on prend la surface, on la regarde. Ça a de là, tout simplement un bel aluminium bien fini. Mais il acti- y, y a un actif, un ingrédient actif à l'intérieur qui tue tout ce qui vient en contact. Et Donc, exact, C'est
1: oui. bon comme ça pour toute la durée de vie. Ce n'est pas une propriété qui
0: se perd on, on, nous, on a, on a des pièces qui sont déjà en fonction. Euh, on a une, une plaque à pousser sur la porte au cégep de Chicoutimi, la bibliothèque depuis 2016. On la teste à chaque semaine, peut-être encore aussi bien euh, actif. Mais par contre, on peut, on a fait des tests pour euh, désactiver nos, nos pièces, puis on est capable de les recharger euh, avec un, un produit qu'on met. Alors, on pourrait dire, mettons, après 5 dix ans, quelqu'un aurait moins d'effet. Ben, On pourrait tout simplement, avec un pulvérisateur, puis passer un linge, recharger les pièces.
1: Est-ce, oui. que, euh, est-ce que c'est unique? Est-ce qu'il y a des, 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 des équivalents, des comparables? Si que quelqu'un cherchait un matériau semblable?
0: Non, c'est unique au monde. D'ailleurs, nous, c'est pour ça que c'était un peu secret jusqu'au moment que ça passe à la découverte et jusqu'au moment aussi qu'on on établisse notre propriété intellectuelle, ce qui a été fait au mois de décembre. Alors, c'est suite à ça, on a une propriété intellectuelle mondiale, on est en, en instance de brevet, alors ça nous protège. C'est suite à ça qu'on a, qu'on a approché Radio-Canada et Découverte puis qu'on a fait le reportage, puis c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, on peut n'en parler plus. Mais c'est une technologie qui est mature, qui est prête à être commercialisée. Il nous, il nous reste juste à avoir euh, Donc des si... dernières confirmations okay. au Santé-Canada. Donc,
1: si une compagnie de bateaux de croisière disait, nous, on veut que toutes nos rampes d'escalier soient de cet aluminium-là, ce serait pensable. Ça leur réglerait bon, tout un problème, parce que les bateaux de croisière, ils vont avoir tout un problème tout à l'heure.
0: C'est plus que pensable, parce que les plus, euh, les, les plus grands au monde qui fabriquent les bateaux de croisière, c'est les Italiens, puis ils nous ont déjà contactés, puis ils attendent déjà qu'on aille leur présenter ça. Ouais.
1: OK. Bon, moi, j'ai pensé au bateau de croisière comme ça vite, là, mais est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Est-ce qu'il y a d'autres, évidemment, euh, peut-être dans, dans le milieu de la santé, des milieux hospitaliers, mais c'est parce que c'est infini, on pense à les, 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 les les lits
0: d'hôpitaux, les petits bureaux à côté de la, du lit, les, les poignées de toutes sortes. Les c'est, c'est infini comme utilisation. D'ailleurs, depuis deux ans, on avait monté un projet avec le gouvernement du Québec puis le ministère de la Santé et des Services sociaux, où on a fabriqué une chambre test à l'hôpital de Chicoutimi, comme ce qu'on a vu à découverte. Puis euh, la chambre test est prête à être euh, testée, d'ailleurs. Là. Puis on attend les dernières approbations. Mais oui, les applications, c'est infini. Ça va des conduits de ventilation, toutes les surfaces qu'on peut toucher, euh, les comptoirs alimentaires, les euh, les endroits, les, toutes les zones scolaires à contact. Oui,
1: euh, Monsieur Leblanc, l'aluminium, on connaît ça, c'est déjà utilisé, c'est déjà courant. Euh, le produit que vous y mettez semble un produit déjà utilisé assez courant. Donc les mettre les oui. deux ensemble, qu'est-ce qui fait que qu'on ne peut pas juste en produire et qu'on doit passer par Santé Canada?
0: Euh, ben c'est parce que c'est assez oui, c'est assez spécial, mais dans le fond, Santé Canada, c'est une entité qui est assez rigoureuse, mais qui est dans le but, dans le fond, de protéger les, les, les Québécois et les Canadiens point de vue santé. Ça fait que des fois, ça peut sembler un petit peu euh, laborieux parce que notre technologie est tellement innovante qu'on tombe entre deux cas. Il, il y a différentes agences à Santé Canada, puis on tombe entre les deux. Mais je vous dirais que euh, au moment que je vous parle, là, c'est en train de se terminer, de se régler. Mais malgré que c'est un le produit qu'on utilise il est déjà approuvé à Food and Drug Administration aux États-Unis, puis Santé Canada, malgré ça, il faut quand même que tu fasses des devoirs, puis euh, on est sous bord d'y arriver. Mais pour le reste, la rapidité, comment ça va, faudrait plus se demander là, à Santé Canada.
1: Mmh. — Parce que sans, d- dans ce cas-ci, euh, Santé Canada aura un rôle à jouer pour l'homologation, pour tout ce qui est le volet, euh, volet utilisation dans, dans la santé?
0: — Mais Pas juste dans la santé. Même mettre une poignée chez vous, euh, que vous ajouteriez sur, chez le Ben, ils c- sont en train de statuer là-dessus. Là, parce que c- c'est assez complexe, ça, les différentes catégories. Okay, — Donc, Santé mais, Canada
1: euh, a un mot à dire sur une poignée de porte. Oui, parce que le produit qu'on utilise, dans le fond. Pour le être sûr qui qu'il n'y a, de... a pas de dommages, qu'il ne pourra pas causer un dommage à la santé, là.
0: C'est ça, exactement. Alors, c'est toujours le, le processus qu'ils font. Même si le produit qu'on utilise est connu, qui est déjà utilisé couramment pour nettoyer les planchers d'hôpitaux, puis on trouve ça sur des lingettes qu'on se nettoie les mains tous les jours avec ça. Malgré ça, il faut passer par mmh. ce processus-là qu'on essaie de faire et qu'on est prêt de compléter. Est-ce
1: que vous pourriez vous retrouver dans la, dans la situation, puis je pose la question parce que ça m'est arrivé souvent de voir ça, vous, vous retrouvez dans la situation où vous seriez homologué aux États-Unis, en Italie, en France, en Europe, euh, partout, mais pas encore au Canada? Parce que c'est arrivé à bien <rire> des entreprises là, d'avoir leurs produits oui. homologués ailleurs, mais pas le droit d'en vendre chez eux.
0: Ça aurait pu arriver parce que euh, il y a plusieurs compagnies internationales qui sont intéressées à notre produit, dont une multinationale une grosse compagnie américaine, puis pour eux, euh, ils prétendent qu'on n'a même pas besoin d'homologation aux États-Unis parce que le produit est déjà homologué. Mais on n'a pas terminé les démarches. Mais mmh. tu sais, je veux dire, l'instance Santé canadienne est assez rigoureuse, mais c'est une étape difficile à passer pour tous ceux qui s'y frottent. Vous, est-ce
1: que votre but c'est de vendre votre brevet ou c'est de produire euh, des euh, des tonnes et des tonnes d'aluminium ainsi traité pour toutes sortes de toutes sortes de besoins
0: ben, Moi, à la base, dans tout ça, moi, je suis un chirurgien maxillofacial. C'est ce qui m'a interpellé. Euh, à être associé à cette compagnie-là parce que je voyais les applications. Puis, notre objectif. Vous, vous n'êtes pas dans la
1: métallurgie, temps. vous êtes un docteur, là.
0: Moi, je suis un chirurgien maxiofacial. Ça fait 20 ans que je pratique en milieu hospitalier. Mais quand on m'a approché il y a quelques années avec cette technologie, tout de suite, j'ai vu des applications hospitalières. fait qu'on a développé ça, puis on a fait de nos devoirs. Mais, oui, non, moi, c'est certain qu'en travaillant dans des blocs opératoires, puis à l'hôpital à tous les jours, c'est certain que je vois les applications. Parce que dans le fond, aujourd'hui, le problème, là, avec le coronavirus, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait de la distanciation sociale parce qu'on n'a pas de vaccin, et n'a pas de médicaments. Alors, en faisant la distanciation, on brise la chaîne de contamination. La seule autre façon de briser la chaîne de contamination, c'est d'avoir un produit comme le nôtre aux endroits les plus répandus où il n'y aura pas de transfert de, de microbes. Alors, par exemple, si je prends l'autobus de Montréal, la STM, puis j'ai du coronavirus, puis à 9h15, je suis dedans, puis j'attrape les poignets, bien, à 9h25, le, le client qui va être dans l'autobus, il va se contaminer.
1: Mais, après, mais présentement, vous pourriez aussi contaminer le client qui va, revenir, qui va revenir chez eux à 9 heures le soir. Là. Parce qu'on dit euh, que sur le métal, il peut vivre 24
0: heures au moins. Là. Oui, le, sur le stainless, c'est ça l'intérêt de notre technologie. C'est sur le stainless, non, sur le stainless, ça dure jusqu'à 3 jours. Chez nous, ça va être détruit en quelques secondes. Alors, ouais. on prise la chaîne de contamination. C'est d'où là l'intérêt. Mais, et, et dans le cas présent,
1: je veux dire... Je sais pas, sais pas combien d'argent certaines entreprises dépensent en personnel de de, de, de de conciergerie là à frotter exemple toutes les sortes de rampes, etc dans les hôpitaux et ailleurs avec un produit désinfectant mais on dit dans certains endroits qu'on passe aux demi-heures ou qu'on passe aux heures à désinfecter 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 j'ai l'impression qu'on pourrait assez vite euh, trouver oui. la trouver la rentabilité de changer juste le métal de qui de, de, duquel c'est composé là oui,
0: ça serait très simple parce que euh, si vous avez aujourd'hui le CIL, CIL, vous êtes dans une chambre d'hôpital, puis vous avez, vous êtes, vous, vous êtes libéré de l'hôpital, ça prend plusieurs heures avant qu'on peut mettre un nouveau patient dans la chambre parce qu'il faut désinfecter ça avec des produits, premièrement, qui sont toxiques, presque corrosifs. D'ailleurs, il faut quasiment en changer le, la consistance des murs pour mettre ça. Puis ça prend des heures. Nous, un patient quitte parce qu'on fait les murs, on fait tout. Cinq minutes après, avec un linge doux, tu rentres des gens. Alors, c'est plus rapide, c'est plus sécuritaire, on utilise moins de produits toxiques, puis par-dessus tout on diminue la propagation des infections. Parce que là, on parle de coronavirus, mais que ce soit l'influenza, le staph, le ou tout ce qu'on retrouve, le custodium difficile, c'est la même chose.
1: On est quand même un leader en production d'aluminium au Québec. Est-ce qu'on peut penser que, si ça devient possible d'en faire une production de masse pour les réseaux de transport en commun dans le monde, les hôpitaux dans le monde, est-ce qu'on pourrait fabriquer ça au Québec en masse et de façon assez rapide
0: oui, oui, nous, là, dans la compagnie, on a un support incroyable du gouvernement, puis aussi, depuis le début, depuis plusieurs années, de Rio Tinto. Alors, c'est certain que le but, c'est que l'usine, l'aluminium qu'on a au Québec, l'aluminium de Rio Tinto, c'est la seule aluminium ASC, c'est-à-dire qui est, qui est classée verte, là, qu'on peut dire, de d'où l'hydroélectricité jusqu'à toutes ces matières premières, en tout cas. Idéalement, oui. nous, on a un plan d'usine qui devrait être effectif ici et euh, opérationnel à partir de novembre 2020. Alors, on peut produire euh, à grande quantité de l'aluminium avec des manufacturiers qui sont autour ici, au lac saint jean par exemple, puis dans nos plans, puis traiter les surfaces. Puis dans nos plans, vers 2022, on aurait une usine à Montréal, mais aussi, on a des, des licences, on va, on va vendre des licences, on va permettre à des gens, à des étrangers, des Européens ou des Américains, parce qu'il y a des Américains, par exemple, qui font, mettons, 500 millions de pièces par année. Ça serait difficile logistiquement, de, de rapatrier 500 mm-hmm. millions de pièces ici au Saguenay. Alors, ces gens-là qui font déjà de la l'anodisation, on va leur montrer la recette. Ils vont pouvoir traiter leurs pièces. Mais ceux qui n'en fabriquent pas d'aluminium puis qui ne font pas d'anodisation, ben on le ferait ici au Québec, soit au Saguenay ou à Montréal.
1: Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. C'est pas mal intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ben, je vous remercie. Au vous au Docteur Guy Leblanc, qui est un des actionnaires et des responsables de ce projet à trois surfaces. C'est intéressant quand même. C'est plus que prometteur. Oh, on va aller à une pause. Anaïs, c'est la culture au retour.